0: Bom dia, bom dia ao FAC 182. Bem, lembrando que eu tô aqui agora até na hora que não... Digamos, eu parei aqui, são nove e pouca, mas nove e vinte da manhã. Eu ia gravar mais cedo, porque o sol não tá nem batendo aqui, normalmente bate, porque eu não pude, já cheguei resolvendo pepino aí e tal. Aí, vamos agora. Bom, de manhã, a gente tem sempre que cuidar, alimentar, isso é importante, a sintonia. Todo dia. A sintonia é uma coisa que, é, digamos que é a sua... Vis é, energia. É, mais sutilizada, mais a ligação mental com a espiritualidade. Então, às vezes, muito tempo sem ver espiritualidade, aos fins de semana que a gente brinca mais, é, é normal que dá aquela desconectada, dá aquela saída, ou até desconecta, depende, vai de pessoa a pessoa. Aí você tem que sentar, meditar, pensar calmamente. A maioria das pessoas ao lado não pensa em espiritualidade. Isso tudo causa uma certa desconexão, uma certa, poxa, sabe, você sai... Então, isso aí é normal e não é bom ficar muito, muito tempo quem vem cuidando disso. Porque chega uma hora que você desce mesmo. Né? Ninguém desce de vez, aos poucos, a não ser que tenha um baque. Mas, normalmente, a descida ela é mais. Né, é uma ladeirinha e, ao mesmo tempo, para subir também devagarzinho. Então, tem que estar sempre cuidando para ficar sempre positivo durante o dia. Bom, vou começar aqui agora, só que eu vou fazer uma estratégia nova hoje aqui. Eu vou anotar as questões aqui. A de Aline foi a 1,01 e 30, pronto. Aí eu vou diminuir menos 1,10 da entrada do FAC e faço o cálculo lá meio que na loucura. Vamos lá. Vou tentar ver se eu consigo botar as tags de tempo para a pessoa que quiser ir pra direto para sua pergunta conseguir. A Aline manda uma questão para gente que tem a ver com o, o a questão do FAC 181. Ela disse que acabou de tinha de ouvir e percebeu que sobre aquela questão do abuso sexual que nós falamos, né, na infância. Aí queria te falar que ela, ela trabalha na delegacia, então ela vê sempre coisas bem tensas lá na delegacia aqui, situações é, que é, ela viu hoje na delegacia dois irmãos, duas crianças, um menino de 12 anos que abusava abusa sexualmente do irmão de 6 anos. Só para complementar o assunto. O caso foi levado pela denúncia anônima, a a mãe precisava sair para deixar a a menina cuidando da irmã e, e os vizinhos escutaram a menina gritando. E parece que a mãe desconfiava e nada fazia porque precisava trabalhar e não tinha com quem deixar os filhos. O que poderia falar nessa situação? Poxa, é uma situação lamentável, né? Assim, é, é, mesmo pelo nível de consciência, é, se você olhar pelo lado físico, a gente chega à revolta, né? A gente pode pensar, nossa, mas se você olhar pelo ângulo de uma consciência em desequilíbrio, eu não estou assim, diminuindo a ação ou deixando ela mais suavizada, mas uma criança de 12 anos. Ela é um espírito desequilibrado que controla um corpo de 12 anos, no momento que tem a capacidade cerebral desse espírito, é, de, perdão, desse corpo, a capacidade de processamento desse corpo físico. O que, claro, não quer dizer que a personalidade espiritual já não esteja atuando ali, inclusive des, nas desarmonias também do controle das energias sexuais, no caso de homem, de menino, mas já com alguma testosterona interna, né? e não consegue controlar os instintos e provavelmente algum aspecto de desequilíbrio espiritual, que a gente não pode falar que seria suposição e especulação, mas existe sim possibilidade. É triste, mas pelo fato de você observar a personalidade humana e a forma como até as leis são regidas no mundo em termos de punição, as leis poderiam muito bem ser feitas em bom senso, mas não funciona, né? Eu poderia ter sido, ó, oh, pessoal não faz nada errado, ninguém vai ser punido, mas as pessoas tiver Então, se você não tem uma punição, o ser humano ele iria ser totalmente perdido. Então, as pessoas só deixam de fazer as coisas nesse nível de consciência. Não é porque elas têm, por exemplo, a pessoa não mata a outra com raiva, além do nível de consciência que normalmente uma pessoa equilibrada tem, mas a fato é que se não tivesse leis, como no trânsito, como em todos os lados, nós seríamos bem piores, nós iríamos fazer coisas bem piores. A, a lei, a punição é uma forma de, de agir um instinto natural do ser humano para a violência, desde a infância e vai até, a, inclusive, situações como é, psicopatia e desequilíbrios e já já se a, aparecem mesmo na infância. E desequilíbrios desse tipo repercutem na infância e vai repercutir também na menina também, que, coitada, vai ter suas reações, provavelmente, por causa da... Da situação. Isso aqui é causa uma repercussão espiritual, um karma para a criança, mesmo ela não tendo consciência do que é, causa. Causa algum tipo de reação, sim, há uma reação dentro da a retorno característico do, do, da, da, do aspecto mental, mais o controle da consciência, mais o nível consciencial, mas sempre vai ter a ação de causa-efeito, seja nas. Na, em tudo né? Então é triste, essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro E essa é a realidade nessa dimensão Onde muita gente não quer ver, não quer enxergar E acaba fugindo né? da, 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 da Dos fatos que o mundo mostra De como nós precisamos estar luz Observando as situações com equilíbrio E aprender a equilibrar o interior perante essas dificuldades Até para poder ser útil e olhar Eu não sei se as nossas leis Elas estão agindo de certa forma Como é que funciona isso aqui Uma vez que pode ficar mais ou menos é, caracterizado aqui que a mãe tinha uma noção do que isso acontecia, né? Provavelmente haverá algum algum tipo de punição em cima da mãe, algum tipo de retorno natural em cima da lei das leis que nós temos, né? Das leis homem de homem estou falando. E no aspecto espiritual é difícil dizer como é que agiria, como é que seria. Vai muito do nível de consciência, né? De, de cada criatura, a divindade ela não está aí para punir ninguém, até porque se nós sabemos que existe a possibilidade, isso num um aspecto muito mais né, consciencial, no aspecto divino, de um ser fazer certos tipos de desequilíbrio, a espiritualidade não se assusta com esses tipos de assuntos de situações. Estava dentro das possibilidades das assinaturas psíquicas de cada criatura. Por exemplo, você acha que um mentor, quando olha para uma pessoa, ele não sabe que aquela pessoa tem tendências a determinado tipo de violência, a desequilíbrio, de atitudes, sejam positivas ou negativas? Você acha que, como, por exemplo, uma pessoa que não tem a capacidade de fazer determinado tipo de missão, prova, ou trabalho, vai ser dado a essa pessoa um peso maior do que ela possa carregar, uma responsabilidade que não esteja de acordo com a capacidade dos teus ombros, não vai ser feito isso. Então, a espiritualidade, quando olha para essa criança, ela já sabia que aquilo estava dentro das suas possibilidades conscienciais. Isso é a forma de... Infelizmente, nós, seres humanos, não temos distinção de que desequilíbrio cerebral, quem errar menos, quem errar mais, quem... Então, o que acontece é que no nosso nível de consciência errou, seja, qual for o nível de consciência, você vai ser punido de forma igual... Né? Aparentemente isso é justo Mas se você olhar pelo nível de uma criança Que não sabe o que está fazendo e, e, e isso sem distinção dentro do corpo Por exemplo, não importa o tamanho do corpo Se tem 30, 40, 50 anos Aquela consciência que está ali dentro É, digamos, esteja na infância espiritual Ela vai errar de todo jeito O fato é que a punição aqui na Terra ela é drástica E acaba ensinando pela uma entre aspas, né, algumas vezes repercutindo, é a nossa forma de aprender pelo nosso nível ainda de violência que vivemos. É muito difícil falar disso de uma forma tranquila, Aline, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E, 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 assim, é simples, de uma certa forma, e triste e lamentável, porque sempre repercute muito forte na vida de outras pessoas, né. Mas, enfim. O Luiz, Luiz, manda essa mensagem para a gente. Obsessores e assediadores encarnados. Você vê que minha caneta é rosa para ser fofo aqui. Eu tinha até pegar a amarela, eu falei, não, eu vou com a rosa. Para mostrar meu lado feminino, saulete, é do astral. Vamos lá. É, Saulo, me ajude, por favor. Eu sei que enche o seu saco, mas não vou desistir até você responder nos facs As minhas dúvidas. Já enviei vários e-mails a você, brode. Diabo, é isso? Ainda risada aqui. Bom, preciso que você fale sobre obsessão e assédio de espíritos desencarnados causando confusão nos relacionamentos e na vida dos casais. E é especificamente dos casais aqui que ele quer falar. E ele quer saber de assédio de espíritos causando confusão? Sim, cara. Ó, sempre casal, descasado, solteiro, né, enrolado, vai ter assédio, certo? Só que o que acontece? Quando você está sozinho, você pode ter assédio, até assédio forte. Quando você está junto, concorda comigo que você tem aberturas, tem. Outra pessoa também tem. Você mal está, nós estamos mal acostumados com as nossas próprias janelas, que são, é quando um espírito consegue se aproximar da gente e através de imposição, ó, bicho, eu já tive a capacidade, a capacidade, perdão, a oportunidade, é a palavra certa, de estar fora do corpo e algumas vezes, ó, vou contar um relatozinho pequeno. Certa vez eu estava no centro espírita ou esotérico, eu não tenho certeza, mas eu acho que era espírita, que eu trabalhava nessa época no centro espírita. E, e, e fui até lá, num um dia que tava, era sábado pela tarde, eu estava deitado, eu fui até esse centro, eu não sei, na verdade não sei que centro era aquele, mas eu fui até um centro. E nesse centro, eu está é, lá, eu não sei o dia direito, mas está lá, é, amparando no centro esotérico, coisa assim o nome do relato. Eu vi o mentor que estava trabalhando comigo, não sei se é um mentor, se é amigo, se era um mentor pessoal, se era... Eu. Ele estava tão sutil que eu não conseguia enxergar, então ele incorporou em outro espírito que estava mais ou menos na minha faixa, utilizou o corpo dele e me chamou para ir para o salão, para me mostrar algumas coisas, eu fui com ele. Chegando no salão, ele, ele, ele chegou para mim, tinha uma pessoa assim, ó, que nem eu tô. eu fico me balançando assim, não é porque eu, eu sou... é porque eu sinto sono, aí isso é uma forma de acordar, sabe... E também lá em Salvador, <risos> lá em Salvador, é, tinha muita muriçoca, cara, muita pernilongo. Mas pra caramba, eu já aprendi a sair do corpo ali, eu saio em qualquer lugar. Aí você ficava no computador, e você balançando a perna, então... E também é uma forma de xingar o cérebro, porque o meu cérebro, se você ficar parado, ele vai adormecendo, sabe? Então, acorda, mano. Aí, e, e aí ele falou, pede pra essa pessoa aí, Saulo, parar de balançar a perna, aí bota a mão na cabeça dela... E solicita ela para que se acalme. Aí eu cheguei e falei, por favor, né, calma, calma a perna. Ela ela agiu como se fosse um pensamento dela. Na mesma hora a perna dela parou. Ele pede para ela botar as mãos nas pernas. Ela estava com as mãos soltas, sabe, aí bota as mãos sobre as pernas. Na mesma hora, ela botou as mãos abertas assim para cima. Aí agora dá um passe, eu dou um passe, passou uma energia com a ajuda dele, né? Ele, eu fui fazendo isso com várias pessoas na sala. Cara, todo mundo me obedecia, como se fosse um pensamento deles. Aí eu faço uma observação nesse relato, que é o seguinte, imagine é, que eu estava fazendo uma imposição neutra e para o bem, em que você normalmente aceita ela de todo jeito, achando que é você que está pensando isso. Você pensa, aqui você nem percebe, aí para, não, olha para olha o mar, a pessoa faz assim, como se fosse o seu pensamento, cara, é quase um robozinho, velho, a diferença é que como é neutro, não faz mal nenhum, as pessoas fazem porque é simples, ó, vai tomar água, vai tomar água, vai tomar água, chega uma hora que você vai tomar água, porque é neutro, não faz mal. Você faz distinção quando é uma coisa específica. Pô, vai ali, você vai perdoar. Um pensamento assim, pô, você brigou com aquela pessoa, vai lá pedir desculpa. Não, o orgulho não vai deixar você ir. Não é neutro essa situação, entendeu? Outra situação que não é neutra, e é muito pior, é o negativo. Para um cara que gosta de beber, aí o espírito encosta. Cara, tem um relato, eu vou até colocar de novo, não sei se eu ainda tenho. É, do, é no Sexo de Destinos, do livro da, do LBV, do áudio da LBV, onde ele fala ali, um espírito encosta para fazer o outro, para be- passar vontade para a pessoa beber. Ele plasma, primeiro ele, vamos beber, vamos beber, é uma bebedinha e tal, aquilo começa a vir na mente do cara, o cara estava lendo jornal tranquilo no sofá em casa, aí ele bota o gosto do balco na boca, ele vai na garganta, começa a mexer, começa a fazer o cara imaginar, sentir aquela vontade de beber, sabe Aquele negócio começa a ficar tão forte que o cara não aguenta e vai beber. Cara, é impressionante. Eu vou te falar que é 70% de influência que um espírito tem sobre uma pessoa. Ele chega e afaga 70% da sua força, minar. Quando você aceita e vem outros, eles fazem você de marionete. Então, dizer para você que não existe assédio de espíritos desencarnados, mas não necessariamente só nos casais. Agora, sim, se eles querem te fazer, se tem espírito obsessor e tem muito que se sente dono das pessoas e não querem fazer essa pessoa ficar solteira, se eles conseguem, viu? conseguem, se você não tem conhecimento espiritual para perceber isso, domínio desses caras cadê os mentores? Existe, existe tiram várias vezes tiram, volta tira volta porque você dá a abertura, você é quem dá e às vezes a abertura não é só um, um defeito atual, é um processo de erro do passado em que ele encosta em você e fala você não vale nada porque você fez aquilo no passado aí você internamente aqui você não está processando a informação você nem sabe o que é, mas vem aquela sensação de culpa, sabe, em cima de você, culpa, você você, você nem sabe porque está se sentindo mal, aí vai caindo a sintonia. E ele encosta, ele encosta de novo e baixa a sua sintonia, não deixa você fazer nada. Então, e, e, o obsessor é assim eles têm um domínio e um processo e é um processo monodeísta é obsessão mesmo ele quer te atrapalhar ele quer fazer você se separar né? eles têm essa esses pensamentos isso acontece aos montes aos, aos bastidores espirituais então pode causar confusão pode as ideias não vão bater a pessoa não vai concordar com você em ponto nenhum vai viver em ponto de guerra não quer dizer que isso seja assédio. às vezes é só um processo de não, convi- não não aceitação de não respeitar o que o outro é e a convivência ficar ruim a falta de paciência e vai indo isso tudo da janela aberta, cada coisinha dessa é uma janela aberta. O que seria uma janela? Ó, oh, eu percebi, eu sou um obsessor. Percebi que aquele cara é nervoso ali, ele vai se lascar, porque eu vou pegar ele ali. Agora, ó, que essa pessoa não vale nada ali, ó. Não tá, ciúme, porra, ciúme é porta aberta. Problema com o ego, com orgulho, vaidade, com ideia específica, espiritualidade, botar Falar mal de do, do que você tá indo pro centro. Não sei, cara, é, é isso aí. Ele pergunta aqui, sobre a prática de obsessão e assédio, praticada por pessoas encarnadas próximas, amigos, parentes conhecidos, e como pode evitar sermos contaminados por essas faltas de na nossa vida no relacionamento? Só tem uma saída para você discernimento sobre os pensamentos que lhe chegam, porque o primeiro assédio, e esse não tem defesa, é sobre os pensamentos. Você pode estar tinindo energeticamente, acabar de tomar uns 20 passos, 3 meses de passos, todo lindo, os chakras todos alinhados, protegidos, o espírito nem acesso tem as suas energias, e ele chega no seu pensamento e fala, lembra daquele negócio errado que você fez? Olha lá, você errou. Ele começa a fazer você, aí no início você, ah, besteira, não vou pensar isso não, tal. Aí começa, começa a vir vários tipos de pensamentos durante o dia, até que chega uma hora que você acessa algum que te passa uma pequena culpa uma repercussão, uma sensação de culpa que fica o tempo inteiro em você, você não sabe porquê, você não para para fazer uma prece, não para para se cuidar, não tem percepção ainda do seu sistema energético, mal percebe a influência espiritual, porque como você está em outra frequência energética, é muito fácil você perceber uma energia encostando em você. Só que alguns são tão inteligentes, sabendo que você tem sensibilidade, ele fica de longe só transmitindo pensamentos ruins para você, até você baixar a sua energia, ficar mais ou menos igual, ele cola, porque aí você não sente a, faixa, a, a energia dele, enquanto quando ele corte em você, você já não tá sentindo mais, você acha que é você, e ela não sabe mais nem que tá sendo obsediado, a única forma que tem, é você ficar perceptivo sobre os teus pensamentos, sobre as tuas atitudes, modificando o tempo inteiro, ela direcionando, se ficar pesado, brinca, muda para lá, na hora que eu não conseguir mais, prece, senta em contato com o mentor, senta, faz a meditação, bota a musiquinha calma, respira, sabe, pensa nos amigos espirituais, ó, oh, tô aqui, não, tá difícil, não sei o que é, não sei se sou eu, se é alguém, então eu peço, por favor, uma ajudinha, um... eu tentei tudo que eu pude aqui, de verdade, assim mas não consegui ler alguma coisa, botei musiquinha, então eu peço a vocês, eles não têm problema, solicite ajuda, não faça dessa ajuda uma um muleta tô tomando o tempo inteiro, mas... Você tem que colocar em prática seu esforço, porque os mentores vão lhe ajudar dentro disso. Olha, ele realmente fez tudo o que ele pôde, vamos dar uma força para o cara. Ele está se esforçando mesmo. Mas, não, está muito relaxado, toda hora fica achando que o mentor vai fazer tudo por ele, deixa cair um pouquinho para perceber, ter um pouquinho de fé. Tem pessoas que só rezam na hora da dificuldade, só buscam junto, mas não está tudo bem, esquece a espiritualidade. Então tem muito disso. Eu, por exemplo, se trabalhasse como mentor, ia falar... Ó, tá faltando fé nessa criatura. Toda vez que eu estou lá, eu vou ajudar, ele vai e volta. Fala. Fica mal, pensa em Deus. Fica bom, vai, vai cair na merda de novo. Fica mal, pensa em Deus. Não, agora ele vai cair um pouquinho. Até ele perceber que tem que ficar o tempo inteiro se cuidando. Não é só nas horas da porcaria, não. Isso não quer dizer que eu não vá tirar o mais grosso dali, mas eu vou deixar dar uma quedinha. Isso também é importante. O aprendizado, ele vem no choro, né, às vezes, viu? Valeu, um abraço pra você aí, Luiz, Luiz, Luiz. Agora ali foi faca, não, não, não pegue, mas não pé de A Renata manda... Espera aí, eu esqueci de anotar a hora do Renata aqui. Caramba, acho que foi lá pelos 12 minutos. Eu não lembro mais, não vou ter que botar aqui. Vou botar aqui 10. Lá eu olho. A Renata vai começar às 18h30. 18h30 aí, mais 10 vai dar 19h40. Pode divulgar meu nome no caso do faca. Ó. Pena de morte. Me surgiu uma dúvida vendo o documentário americano sobre pena de morte. Nesse caso, existe um débito karma para, os, para o país, ou para o carrasco, peraí, país, carrasco, karma, que aplica aquela ordem judicial. Você acha que serial killers matam umas 70 pessoas brutalmente, merecem permanecer vivos e ser sustentado pelo governo? E o nosso dinheiro são muitas questões polêmicas aqui Renata você está a fim de polemizar né bom o karma o país tem sim grupo karma viu todos os aspectos que são feitos mas as lideranças mas a forma como é puxada dentro do nível de consciência do aspecto energético daquele lugar que chama grupo karma ele tem sim débito kármico como aconteceu no Holocausto nas guerras e tudo mais aí na todos os, populações que existiram, as sociedades que agiram de forma errada, assumiram em sua época uma energia característica, mas não só isso, como os cabeças também assumiram, como as pessoas que fizeram também dentro dos seus níveis, como eu falo sempre, não é para punição, é para aprendizado. né? O O Carrasco, sim, ele podia ter procurado outro emprego, né? Ele, claro, está recebendo uma ordem, ele tem que fazer, mas ele podia estar em outro emprego. Então, ele também vai ter sua parcela, assim, de aprendizado, de que, às vezes, nós podemos ter outros caminhos de liberdade do que só escolher especificamente trabalhar com coisas que prejudiquem os outros. Né, que possam estar agindo de forma errada Sem ética, sem moral Aonde há, mas ele acha que tem moral Por exemplo, aí há um nível de consciência Hitler tinha certeza que os judeus Tinha um sangue puro Sangue, sangue sujo E, por isso, sujavam a raça deles e nada mais justo na cabeça deles do que exterminar. Então, era errado a ética e a moral nenhuma, mas ele achava que tinha. Então, o nível de consciência vai para o aprendizado errado nesse aspecto. Muita gente sai prejudicada por causa de uma loucura. Então, aqui é o mesmo nível de consciência. O nível de consciência acha que tem ética, que é certo, mas, pelo ângulo espiritual, não é. Ninguém tem o direito de a dizer quando alguém vai sair daqui ou quando não, a não ser que, dentro de alguns limites de ética, de moral, sempre disso, e ali um consenso, como o caso de uma eutanasia, que o espírito já não vai ficar aqui, que vai morrer mesmo, e aí é, abre uma possibilidade de. Mesmo dentro desse aspecto, o assunto é polêmico, pode existir um aprendizado, que aí entra um outro tipo de questionamento. E quem aplica aquela ordem judicial também tem o seu parcela de compreensão, que chamaria de karma. Eu chamaria karma de compreensão, nível de consciência. A pessoa. Que escolhe ser juiz nessa vida, ela tem que saber que às vezes você chegar a bater o um martelo e dizer você vai ficar 30 anos preso a uma pessoa, às vezes as atitudes que muitos fazem por aí e a pessoa sabe e é coberta, tem muita coisa nesse aspecto aí, certo? E, e dentro é, é necessário que, como já diz uma frase de Jesus, que haja o um escândalo. Quer dizer, é necessário que você siga determinados tipos de situações de acordo com o nível de consciência, mas há de que por quem venha. Claro que vai ter, um, um, se a pessoa agir sempre dentro de um padrão de ética e justiça real, qualquer hora o telefone para tocar aqui. Vai existir sim um consenso, um equilíbrio, um aspecto normal de compreensão disso aqui, um atenuante, mas vai existir também uma quem somos nós para decidir que, através da justiça, eu estava dentro das leis, mas eu podia ter escolhido outro trabalho, outra coisa... Dizer uma pessoa que ela vai ficar 30 anos presa ou que ela vai ser condenada à morte ou coisa parecida. Né? O caso de serial killers são pessoas em de extremo desequilíbrio, normalmente psicopatas, que também tem seu nível de consciência, pelo aspecto espiritual, com certeza são analisados assim. E você. É, é, claro que tem karma, não se preocupe, todo mundo tem sua parcela, sua, sua, sua seu certo retorno. E a pessoa que mata 70 ou uma pessoa não é, é, é prejudica, tem o karma pessoal dessas pessoas também, que é o karma conceito, tem um karma de aprendizado, que é o karma divino, que vem com certeza. É, e pergunta se essas pessoas perne- perma- merecem permanecer vivas, não sou eu nem você que vai dizer. Às vezes a próprio mundo espiritual, por algum jeito, ele diz que qualquer pessoa daqui pode não estar, mas na hora dela continuar encarnada, encarnação é um curso, não é permanecer vivo, vamos, tira desse curso, ele veio aqui justo para aprender, não somos nós que vai dizer quem é que vai ficar vivo ou não. Qualquer repercussão no nosso nível de consciência, qualquer ação, é meio complicada de tomar, porque a gente não sabe os bastidores espirituais que acontecem. Isso é um curso. Então, quem vai tirar alguém desse curso aqui, vai ter sua repercussão. Por que tirou? Né? Por qual motivo? O que que te levou a tirar aquela pessoa desse curso chamado encarnação? Ah, não mereceu viver. Eu acho que ela não merece, porque... Difícil falar, sabe? É difícil chegar e falar quem quem, vai falar, quem pode ficar vivo, quem não é, quem vai ser sustentado pelo nosso dinheiro. O dinheiro nem nosso é, está trabalhando aqui no momento, sobrevivendo aqui dentro do limite, não sabe onde vai dar. Ah, eu pago imposto, eu não quero. Cara, é muito relativo isso: para onde nós vamos, quem vai ser, quem vai para lá, quem vai para cá. Não dá para falar quem é. Isso aqui é tudo baixa, isso aqui é é, é uma visão ética meio fechada aqui embaixo só sabe você tá enxergando só aqui é muito maior do que isso o controle disso tudo não é meu nem seu nem do governo cada detalhe desse controle ainda que meio falho dentro do aspecto do equilíbrio do livre-arbítrio e do nível de consciência vem do mundo espiritual É porque eles são tão sutis que isso é imperceptível. Claro que não dá para fazer muita coisa com esse nível de consciência. A violência é uma uma constante entre nós, entre eu e você, inclusive pensamentos. Quem somos nós para dizer... Eu acho um contrassenso, o cara mata 70, não mata também. É um contrassenso, sabe? Ah, não, porque se deixar ele vai matar mais 70. Então mata logo. A pensamento é lógico porque é violento e é cima do que nós precisamos fazer, eliminar... Os problemas, infelizmente, nasce de novo. Né? Vem outra vez. Então a educação. Ah, mas não vem na minha vida, vem na próxima. Então, um problema é de quem vem aí, sabe? Passa uma época numbral. É, é, é bem complicado dizer isso. né É, é, uma, é polêmico demais esse assunto. Viu? É muito complicado você. Eu acho que nós não temos essa condição, não. O Renato Guerra está começando 25 e, 13, 25 e 15. Eu vou ver se eu consigo. Mais 10, 26 e 10. 26 e 25. É, projeção e investigação criminal. Saulo. Pensando sobre as atitudes da viagem astral, mas se seria possível que as autoridades do mundo policial a utilizassem para investigar organizações criminosas, explicando melhor, um policial, projetor, sairia do corpo, se projetaria no seio dessas organizações e descobria seus próximos planos criminosos, ou então, ao contrário, as criminosos utilizariam a viagem astral para descobrir e observar pessoas, se puder, comente sobre isso. De certa forma, isso acontece, mas essa coisa tem duas coisas aqui que a gente não enxerga. Esse pensamento é muito lógico dentro de um princípio de quem desconhece o mundo espiritual, e as origens dos aspectos conscienciais que nós vivemos. Primeiro, nossas leis não são éticas. Nossas leis são acobertadas pela necessidade de tirarmos de perto da gente quem está doente. Nossas leis são de fuga. Tira daqui, vai ver se, se lá no aquele antro, vai ver se se recupera na penitenciária. Nós sabemos que isso não acontece, né? Pelo menos no Brasil não. Provavelmente, em poucos lugares do mundo a pessoa se arrepende pelo sofrimento, tal, mas não necessariamente ela sai melhor. É, e, e sem contar que o mundo espiritual a fre, as frequências dimensionais são pouco elas não são conhecidas pela pela, pela por quem fala isso Não é assim sair e conseguir enxergar Toda uma organização espiritual dentro disso Há uma dificuldade Da interação com o mundo espiritual com aqui E há um controle Que a gente acha que não tem Dentro do, da, dos aspectos possíveis Que podem acontecer Seria muito fácil separar para pensar Utilizar um projetor ou um clarividente Ou alguém para ver determinada coisa E passar para a polícia que vai agir do seu jeito Para aprender, para tirar da sociedade Os seres desequilibrados Isso é o pensamento humano natural instintivo básico é é, do umbigo né do 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 subcérebro abdominal, é, mas o pensamento lógico é que a espiritualidade está muito acima da ética que você e eu achamos certo. Prender pessoas, punir dentro das nossas leis, não é lei, não é ética, moral, é dentro do nosso ângulo uma compreensão. O melhor que nós conseguimos, entre aspas, fazer até agora foi esse, esse não é o melhor. Esse só é o melhor para o nosso atual nível de consciência, que também é uma violência. Alguns prender pessoas, não sei qual é a solução, mas a verdade é que a espiritualidade não entra nesses assuntos justamente porque nós não temos um código de ética ainda bem elaborado e uma capacidade de sutilização que nos desse a possibilidade de ter esse tipo de trabalho sendo feito nos bastidores. Em alguns casos são feitos, mas ainda estamos muito longe dessa conquista. O domínio de uma dimensão para outra não é fácil. Por exemplo, eu saio do corpo, às vezes olho para a cama, não tem casa, só tem a cama. Porque eu fui para outra frequência, às vezes já está diferente o quarto. Conseguir ficar na frequência troposférica... Principalmente se eu comover nela não é fácil, porque é tudo muito su- suti- é, denso, muito sujo, às vezes, muito bagunçado, muito confuso, porque mistura os pensamentos dos seres humanos. Nós estamos falando de leis físicas diferentes, não é igual aqui, é diferente. Então, eu, eu às vezes eu saí, pô, vou sair, vou ver se aquela caneta tá ali. Eu chego aqui na frequência troposférica e não vejo essa caneta. Então, os indícios, a, 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 a dificuldade dimensional de trazer informação dependeria muito dos mentores e, pra, e, e de Espíritos desequilibrados para poder fazer o projetor trazer informações específicas. E qual o interesse da espiritualidade superior, uma vez que está tanto trabalho para ser feito, e tanta gente desequilibrada, incluindo as nossas próprias leis, gente que são a lei, que estão lá dentro para fazer a lei, estão sendo antiética. Quem iria dizer se um projetor conseguisse ver tanta coisa errada, se ele próprio não seria morto pelas autoridades? Se um claro e evidente conseguisse enxergar de verdade os defeitos do ser humano, se um juiz não ia ficar com medo de botar ele frente a frente e ele falar, ó, oh, eu sei, sabe, ele ia morrer, cara, e não ia viver muito tempo, não. Você acha que um policial ia andar do lado de um projetor que consegue ver as falcatruas? Ah, mas só os honestos. Quem são os honestos? Como é que ele vai saber? Até saber já morreu, né? Então, digo assim, a a, a espiritualidade sabe muito bem o que pode e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode se envolver, e e eles gastam energia nos bastidores espirituais sem se preocupar com essas besteiras, que no fim das contas é uma bobagem pelo aspecto consciencial que nós vivemos. Nós só queremos eliminar a violência sendo violentos, é muito complicado falar sobre isso, é muito parecido com a questão da pena de morte ali. O pensamento é muito lógico, mas ele não tem embasamento dentro desses aspectos. Nós somos violentos, nossas regras são violentas, nós queremos só nos livrar dos dor de cabeça. No fim das contas, é isso que nós queremos. E e não é tão simples assim como parece. O o, o conhecimento do que acontece nas leis da física, que são diferentes lá, mas o processo de controle, de trazer informação de lá para cá, com os aspectos densificados que nós temos, não é tão simples assim. Poderia ser mais simples, sim. Acho que a gente vai caminhar para essa simplicidade, mas isso vai ter que caminhar tudo com ética e moral. Mal, se você ver as pessoas estão violentas até em seus comentários, vão o tempo inteiro procurando confusão, brigando, em vez de fazer alguma coisa, é o tempo todo isso né, por aí por fora. Nós somos muito complicados, a verdade é essa. E muito longe estamos de conseguir agir com 100% de ética. Fernando Nardi. Primeiro é ver. Bom, eu vou ler essa mensagem aqui vou parar, porque eu estou no meio do trabalho aqui, tenho que voltar. Ela está começando aos 30, 50, vou botar 31 já, já modificado. 31 Aos 32 Saulo, bom dia. Parece que deu sorte em escrever essa mensagem para você. Ontem ontem pela manhã, acordei às 6 horas e pensei, beleza, dá para fazer uma prática. Comecei imaginando a fumacinha, levando as energias ruins, depois a a chuva, depois as bolas. Aí comecei a imaginar a energia indo para a cabeça, para os pés e vice-versa. Comecei a ficar com sono e novamente pensei, Fernando, a mente vai ficar consciente. O corpo vai dormir, você vai ficar consciente. Olha o ponto X. Legal, Fernando. E consciente, o corpo vai dormir, você, é, e de repente parece que ligaram um switch, começou a vibrar tudo, eu senti muito os ombros, a nuca, e parecia que passava uma corrente elétrica, como se fosse um choque aí, ó. Perfeito, cara, ponto, ponto X, ponto X, cara, funcionando aqui. Pensei, rolou EV, agora, Fernanda, fica calmo, vamos levantar. Comecei a fazer força para levantar, e fui levantando, não sei porquê, cargas d'água, acho que estava quase 90 graus, sentado na cama, eu pensei, pô, mas eu estou levantando físico, animal bestado, era só continuar. E, não é porque é muito igual, quer ver? Ó. E pensei a voltar a relaxar que você consegue, tentei fechar o olho para relaxar. Cadê que eu fechava? Eu fechava o olho, mas continuava vendo o quarto. Continuei tentando relaxar, acabei apagando e acordei com a minha esposa levantando e reclamando de calor. Falei para ela ligar o ar, então me falou que vou tentar levantar. Sua sogra já está aí para eu comer seu pão. Por sogra é sempre uma obsessão em curso, né? Fiz um pão ontem à noite. É, aí minha sogra entra no quarto, se senta à beira da cama ao meu lado Começa a falar comigo, eu pensando Caraca, eu dormi isso tudo e perdi a experiência Que horas são? Quando fui ver o relógio da cama, eu despeitei deitando tranquilo E minha esposa ao lado, eram sete e meia Mesmo perdendo a oportunidade, fiquei contente de ver que o caminho é esse Espero da próxima vez conseguir discernir Ou na dúvida, vou levantar de si mesmo Sei que não tem nenhuma pergunta específica Mas se eu quiser usar o relato no FAC Para dar uns toques para quem está como eu, gostaria de escutar Ponto X, ó, ponto X Ponto X é o controle da sua consciência. Se você fizer as práticas, as energias se manter, ele estava do lado da esposa, hein? Acoplamento áurico. E conseguiu. Trabalhou as energias, cuidou do emocional, não deixou a consciência dormir. Meu amigo, você sai do corpo, deita, faz a prática, para de ficar querendo ver ler relato dos outros, achar lá fora o que você não encontra em você. Faz a pesquisa, bicho, não custa nada, trabalha as energias, mantenha o emocional legal, para de brigar com tudo, acalma o interior, que faz diferença sim, até no aspecto do da, da, da equilíbrio físico mesmo, energético então também. Então você vai deitar, não deixa, e deixa o corpo ir indo devagar, depois de fazer as práticas, vai indo, e você é consciente, corpo dorme, você sai do corpo. Se você consegue manter a consciência, você sai e percebe a movimentação, Agora eu pergunto para você, Fernando, por favor, responda nos comentários, Fernando. Tem alguma coisa, você leu um monte de coisa, você estudou um monte de coisa, você viu um monte de fac, viu, tem alguma coisa que dá a você mais segurança do que ter sentido isso que você sentiu nesse ponto X? Você tem noção do que você consciente sentir levantado o corpo físico, olhar para o lado, ver tudo igual, ver o corpo deitado às vezes? Nada é mais forte que essa experiência ponto X, só não sai do corpo hoje, quem não trabalha as suas energias quem não domina a sua consciência no momento do ponto X, certo? inclusive no aspecto interno, também que é o equilíbrio que eu falo sempre equilíbrio interno faz com que você não fique preso aos seus umbigos, aos pensamentos meu Deus, eu estou sofrendo demais, socorro se você consegue manter a consciência bem legal, você não vai sentir tanta repercussão na hora de deitar, vai conseguir fazer uma prática energética melhor, ser mais feliz internamente, bom, amanhã a gente tem uma pergunta para a Sheila, da Sheila sobre o Robson Pinheiro e da Maria Ferraz sobre vidas paralelas que eu já separei aqui. A partir daqui. Um abraço, fique com Deus. Ponto X para vocês, lucidez. Agora, como é que tá seu equilíbrio interno? Se você não tá bem, começa a se preocupar. Pra sair demora um pouco. Não é tão fácil sair do desequilíbrio, mas é importante começar a saber que é possível subir a ladeira. Se você subir a ladeira, tenta ficar ligado para descair tem que descer também. Então é só ficar ligado. Né? Vale a pena. Fio aí, um abraço. Fui.